0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Im September haben wir eine Mail bekommen, meine Damen und Herren, und ich darf daraus zitieren und muss mich aber zunächst... Darf daraus zitieren, verzeihen Sie bitte. Es heißt also in dieser Mail, die wir im September bekommen haben, was mir Sorge bereitet, ist die enorme Zunahme von Fehlverhalten und von Rüpeleien und das nicht nur von Autofahrern ausgehend, sondern überraschenderweise auch von Radfahrern, die sich nun zunehmend privilegiert gegenüber Autofahrern und gelegentlich auch Fußgängern fühlen. Das betrifft nicht nur die geringe Beachtung der allgemeinen Verkehrsregeln, sondern manchmal auch das Verhalten schlechthin. Das schreibt uns Dr. Walter M. Grevenig und er fährt fort in seiner Mail. Vielleicht könnte die Redaktion das leidige Thema Verhalten im Straßenverkehr oder so ähnlich mal zur Diskussion stellen. Das machen wir. Herr Grevenig, hier ist Ihre Sendung. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Wir unterhalten uns über die zunehmende Rücksichtslosigkeit? Fragezeichen
2: im Verkehr.
3: Bitte nach Ihnen,
2: bitte nach Ihnen, denn auf die Minute kommt es auch nicht an.
3: Bitte nach Ihnen,
2: bitte nach Ihnen, dieses nette kleine Wort freut jedermann. Bedenkt, wenn ja. ihr so zeitverrückt heut durch die Straßen eilt, dass nach wie vor die Höflichkeit den ganzen Ärger heilt. Bitte nach Ihnen, Bitte nach Ihnen. Auf die Minute kam's nicht lang. Nicht nur, wenn eine schöne Frau dort auf dem Fahrdamm geht, auch dann, wenn noch am Bürgersteig eine Oma warten steht, halt freundlich deinen Wagen an, vergiss nicht mit der Zeit. Das oberste Gebot im Land, das ist die Höflichkeit. Bitte nach Ihnen. Bitte nach ihnen. Auf die Minute kommt's nicht an. Verehrte Dame am Volant, Sie fahren so mit Schwung und treten auf das Gaspedal der Gleichberechtigung. Doch gleiches Recht hat gleiche Pflicht, ach denken Sie daran und sagen, bitte seien Sie nett, mal auch zu einem Mann. Bitte nach Ihnen. Oh, bitte, bitte, bitte nach Ihnen. Bedenkt, wenn ihr so zeitverrückt heut durch die Straßen eilt, dass nach wie vor die Höflichkeit den ganzen Träger heilt bitte nach ihnen. Oh, bitte nach ihnen. Auf die Minute kommt's nicht an. Auf die Minute kommt's nicht an.
1: Ja, das mag ja sehr entspannt klingen, was Katharina Valente da seinerzeit gesungen hat, ob es tatsächlich so entspannt zugeht im Straßenverkehr, meine Damen und Herren. Darüber können Sie mitreden, denn mit Sicherheit sind auch Sie Betroffene, Betroffener. Sie fahren Auto, Sie fahren Fahrrad, Sie gehen zu Fuß durch die Stadt oder mit einem Roller. Wie auch immer, auf jeden Fall werden Sie nicht umhinkommen, im öffentlichen Verkehr eben Ihre Rolle zu spielen. Und was fällt Ihnen dabei auf? Wie verhalten Sie sich selber? Haben Sie den Eindruck, dass unsere Art und Weise im Verkehr miteinander umzugehen rücksichtsloser geworden ist, als es womöglich war. Was fällt Ihnen auf zu unserem Verhalten im Straßenverkehr? Das ist unser Diskussionsthema heute hier in der Lebenszeit. Und wenn ich Sie schon einlade, das Wort zu ergreifen, dann brauchen Sie auch die Telefonnummer dafür, die Sie ab sofort wählen können 00800, die Vorwahl, die den Anruf für Sie kostenfrei macht. Also 00800 4464. 4464 Sie können auch ähm, eine Mail schicken in die Redaktion lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk.de geben Sie ihre Telefonnummer an dann haben wir die Möglichkeit sie eventuell zurückzurufen äh, ähm, eine Anruferin hat sich äh, gestern schon gemeldet sie ärgert sich darüber dass beim Thema Verkehr stets die größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer vergessen werde nämlich die Fußgänger, immer, so sagt sie uns, immer geht es nur um die Autofahrer, die seien fast immer die Bösen. Und die Radfahrer, die machen sich ihre eigenen Verkehrsregeln, würden aber immer als die armen Benachteiligten dargestellt. Und sie sagt weiter, das kommt wohl auch daher, dass die Fußgänger einfach keine Lobby hätten. Die Autofahrer haben den ADAC, die Radfahrer den ADFC, aber die Fußgänger haben gar nichts. Das ist der tägliche Wahnsinn eines Fußgängers. Das muss mal thematisiert werden. Das machen wir. Bei mir im Studio, Ernst Klein, er ist Polizeihauptkommissar, leitet im Polizeipräsidium die Verkehrsinspektion 1. Nebenbei auch Dozent an der Hochschule für Polizei und Verwaltung im Bereich Verkehrssicherheitsarbeit. Herr Klein, Guten Morgen, wie sind Sie hergekommen hier zum Deutschlandfunk-Funkhaus?
4: Ja, schönen guten Morgen. Ich muss da ein bisschen zu meiner Schande eingestehen, dass ich mich von einem Kollegen habe bringen lassen. Aber jetzt versuche ich das zu relativieren, damit ich anschließend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof fahren ja. kann. Wobei
1: wir ja heute, und deswegen ist das nicht der Gegenstand, nicht hier die Umweltbilanz nein. aufmachen. Aber Sie sind gefahren worden. Das ist dann schon mal für den Passagier auf jeden Fall entspannter. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen?
4: Im Verkehr von weit kommen Sie ja nicht. Ne? Nein, nein. Heute Morgen war es in der Stadt sehr entspannt. Wir sind über innerstädtische Straßen gefahren. Und ich habe mir natürlich zu dieser Sendung diese Gedanken gemacht und habe festgestellt, wenn es immer so entspannt zuginge wie auf diesen paar Kilometern heute Morgen, müsste es vielleicht diese Sendung hier nicht geben. Mhm. Aber es ist leider nicht so. Wir erleben in den, in den meisten Zeiten, gerade in den Hauptbewegungszeiten, ganz andere Situationen in den Städten.
1: Ja, und über, über die Art und Weise, und wie man vielleicht diese Entspannung wiederherstellen könnte oder verbessern könnte, darüber wollen, wir auch reden. Ich sage unseren Hörerinnen und Hörern äh, da dazu: Sie sind noch nicht 60, das dauert noch ein bisschen, <lacht> aber seit 44 Jahren schon im Polizeidienst. Ja. Das heißt, Sie haben ähm, wirklich äh, die Praxis, äh, die die Leitung im Polizeipräsidium bei der Verkehrsinspektion haben Sie seit sechs äh, Jahren inne, haben viel gearbeitet, unter anderem beim Deutschen Verkehrsgerichtstag äh, referiert über Aggression im Straßenverkehr. Daher sind Sie der richtige Mann für uns für diese Sendung, weil Sie die Praxis eben auch kennen. Herr Klein, können Sie uns mal den Paragraph 1 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung zitieren?
4: Das mache ich sehr gerne. Das ist mein Lieblingsparagraph, äh, Denn dort steht drin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Und ich sage ähm, den Studenten an der Hochschule immer, ähm, damit ist eigentlich alles gesagt. Da steht alles drin. Wenn sich da alle dran halten würden, wären die nachfolgenden 50 Paragraphen entbehrlich. Mhm. Leider lehrt uns die tägliche Praxis, dass das nicht der Fall mhm. ist.
1: Ja, sagen ja viele, das ist ja so eine Art Gummiparagraph. Den beachtet ja kaum einer. Wenn ich ein Halteverbotszeichen äh, sehe, weiß ich, was gemeint ist. Aber dieser allgemeine, sagen wir mal, Vor- mhm. oder Überbau, dieser Grundregel, ähm, haben Sie das Gefühl, dass der uns Verkehrsteilnehmer ein bisschen Verloren gegangen ist, dieses Grundsätzliche, wenn ich mich im öffentlichen
4: Raum bewege, habe ich Rücksicht zu nehmen auf die anderen? Ja, äh, ich weiß nicht, ob verloren gegangen der richtige Begriff ist. Ich kann nur etwas verlieren, was ich besessen habe. Ähm, ich glaube, ältere Verkehrsteilnehmer haben das vor vielen Jahren äh, anders äh, äh, mit aufgenommen in den Fahrschulen und in ihrer Fahrpraxis. Ähm, Sie sprechen von einem Gummiparagraphen. Ich würde eher sagen, dass der Paragraph 1 Absatz 1 eher so eine Art Präambel ist, mhm. ja, der uns ans Leitgedanken vorgibt, wie sich der Verordnungsgeber, wie sich der Staat eigentlich das Verhalten in diesem sehr engen und sehr gefahrenträchtigen Raum zueinander vorstellt. Und äh, klar, das Stoppzeichen, wenn ich wieder äh, Ihr Beispiel aufgreifen darf, äh, ist eine klare Regelung, die ist auch Bußgeld bewährt. Das ist äh, äh, beim Paragraphen 1 Absatz 1 äh, der Straßenverkehrs auch nun nicht der Also Fall. ich kann
1: kein, hier in Köln
4: sagt man, mhm. kein Knöllchen kriegen, wenn ich gegen diesen äh, Paragraphen verstoßen habe? Also Sie kriegen dann ein Knöllchen, wenn Sie gegen eine spezialgesetzliche Regelung verstoßen Das sind die, die fortfolgend in Paragraph 1 Absatz 2, wo es dann losgeht, äh, über äh, mhm. hochgeht, über die gesamte Verhaltenspalette der Straßenverkehrsordnung. Aber 1 Absatz 1 soll eigentlich so eine Ideologie, ein Grundgedanken des Straßenverkehrs, des Miteinanders, der Gestaltung, der Rücksichtnahme, ein Grundgedanken mit auf den Weg geben und sagen, und wenn ihr dann mal nicht klarkommt, dann orientiert euch daran. Aber ich glaube, diese Orientierung ist vielen mhm. abhanden
1: gekommen. Mhm. Ernst Klein, ich möchte Ihnen gerne Siegfried Brockmann vorstellen. Der ist telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Brockmann.
5: Ja, guten Morgen in die Runde.
1: Wir erreichen Sie auf Rügen. Ich darf vielleicht dazu sagen, im wohlverdienten Urlaub weilen Sie dort, wir sie auf Rügen zugeschaltet haben. Sie sind Leiter der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Das Ganze machen Sie schon einige Jahre seit 2006, also vielleicht dürfen Sie kurz als Verkehrssicherheitsforscher bezeichnen, KFZ-Mechanik gelernt, Politik studiert und so weiter. Und, das ist jetzt der Punkt, Herr Brockmann, Sie haben an einer Studie mitgearbeitet, Verkehrsklima 2020. Was ist das Fazit Ihrer Studie in Bezug auf Aggression im Straßenverkehr?
5: Also das Spannende an der Studie ist, dass sie eben nicht die Erste war, sondern dass wir das in regelmäßigen Abständen wiederholen. Also dass es insbesondere auch eine 216 er studie gab, die also relativ dicht beieinander liegen. Und da kann man für alle Studien sagen, dass das mit der Verkehrsmoral tatsächlich in vielen Punkten nicht so gut bestellt ist. Und was jetzt viel schlimmer ist, für einige Delikte, wo ich, also wir sagen natürlich nicht, sind Fragen natürlich nicht, sind sie aggressiv oder nicht, ja. äh, da sagen die meisten natürlich nein, sondern es gibt ganz konkrete Fragen, die man beantworten muss und, und wenn man die auswertet, sieht man schon auch bei Delikten, die andere in Gefahr bringen, auch in körperliche oder Lebensgefahr, ähm, dass die bedauerlicherweise zunehmen. Also insofern ist der Befund, der ja auch zu dieser Sendung geführt hat, sicherlich aus unserer Sicht ähm, so zu bestätigen.
1: Hm. Herr Brockmann, haben Sie denn ein eine Erklärung dafür, warum es zunimmt. Man hätte ja auch umgekehrt vielleicht annehmen können, dass langsam eine Entspannung ähm, eintritt. Warum nimmt es eher zu?
5: Also ich glaube, wir müssen uns hüten, den Verkehr völlig isoliert zu betrachten. Und jetzt komme ich mal wirklich mit einem ganz dicken Brett um die Ecke. Eigentlich ist der Verkehr ja nur ein Teilsystem unserer Gesellschaft. Und der Paragraf 1 der StVO spiegelt ja im Grunde auch nichts anderes wider als die Einschränkung der Freiheitsrechte des Grundgesetzes, die ja auch da aufhören, wo die Freiheitsrechte des anderen anfangen. Und auch da könnte man sagen, wenn das alle beherzigen würden, würden wir viel, viel friedfertiger mit, Umgehen. Es ist nur leider nicht so. Die Gesamtgesellschaft ist sehr viel individualistischer geworden. Und das bedeutet eben auch, dass man im Straßenverkehr ähm, sozusagen das, was man meint, äh, das eigene Recht zu sein, dann versucht auch durchzusetzen. Im Straßenverkehr haben wir halt nur das Problem, dass äh, gerade mit Autos oder mit sehr schweren und schnellen Autos immer äh, vielen dann legal warten. Mhm.
6: Ähm,
5: Eben besonders gefährlich macht.
1: Herr Brockmann, jetzt haben wir unsere Leitung auf Rügen nach Rügen knistert ein wenig. Wir gucken mal, ob die sich erholt. Daher nehme ich die Gelegenheit wahr, weil Sie gerade über diese Individualisierung und über dieses individualistische Moment auch im Straßenverkehr gesprochen haben. Dr. Don Devoll ist telefonisch bei uns. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen, Herr Devoll.
7: Schönen guten Morgen in die Runde.
1: Sie gehören zum TÜV Thüringen, sind dort Leiter des Instituts für Verkehrssicherheit und äh, Sie sind Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Und äh, die Verkehrspsychologie interessiert uns äh, in diesem äh, Zusammenhang ganz besonders. Wie, wie sehen Sie das mit dieser Individualisierung im Verkehr? Viele haben, viele Hörerinnen und Hörer haben uns vorher auch geschrieben, naja, kommt die Rücksichtslosigkeit nicht auch daher, dass jeder wenn man jetzt den Autoverkehr mal nimmt, in seiner Büchse sitzt und quasi anonym teilnimmt am Straßenverkehr und nicht direkt als Mensch mit Namen und Gesicht und Augenfarbe in Erscheinung tritt. Spielt das eine Rolle beim Verhalten?
7: Das spielt äh, sicherlich eine Rolle. Die äh, Anonymität im, im Auto und überhaupt im Straßenverkehr ist dann ein, ein Faktor, der sicherlich äh, maßgebend ist. Ein Verhalten, ein rücksichtsloses Verhalten würde vielleicht nicht auftreten, wenn wir demjenigen Auge in Auge gegenübertreten würden und gegenüberstehen würden. Das ist sicherlich ein Faktor. Mhm. Ich möchte aber noch ergänzen zu dem, was Herr Brockmann sagt. Die, natürlich ist der Verkehr ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und die Individualisierung und die, das Streben nach Optimierung ist, ist ja eine Entwicklung, die wir in allen Lebensbereichen festgestellt haben. Das geht so weit, dass, dass das auch im in, in Bereich der, der Erziehung und, und der, der Schulen und Bildung und so weiter eine Rolle spielt. Warum sollte das im Verkehr anders sein? Die, die Frage stelle ich mir. Es ist nicht anders. Der mhm. Verkehr ist ein Abbild dieser Entwicklung. Und deswegen spüren wir oder fühlen wir, und das gibt dieser Klimaindex wieder, dass sich da auch was tut und dass sich das niederschlägt. Ein Stückchen ambivalent wird das, wird das Bild dadurch, dass wir diese, dieses Verhalten, dass sich das gar nicht mal so sehr in den Statistiken widerspiegelt, also in den offiziellen Statistiken, Unfallstatistiken und die Einträge, die Punkteeinträge im Kraftfahrtbundesamt und so weiter. Da sehe ich zumindest sind mir keine Statistiken bekannt, die eine Zunahme wiedergeben beziehungsweise widerspiegeln. Das mag oder meine Vermutung, meine Hypothese ist, dass das auch ein großes Stück an der Überwachung liegt. Mhm. Das heißt, die Dunkelzifferproblematik, die hier zum Vorschein kommt.
1: Herr Klein, da müssen wir Sie fragen, die Überwachung, das ist ja ein Wunderpunkt. Es passiert vieles. Haben Sie überhaupt in der Polizei ausreichend Kräfte, auch nur im Mindesten auf die Einhaltung dieser Standards zu achten?
4: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Das ist auch eine Frage die sicherlich in den politischen Raum hineingeht, wann äh, hat man genug äh, Polizeibeamte, wann ist Überwachung genug und wann wird Überwachung äh, zu einer als negativ äh, empfundenen Überwachung, wo es nicht mal um die Verkehrssicherheit geht, wo man dann unterstellen würde, es geht ja nur noch darum, äh, dass ihr äh, die Staatskassen füllt oder was auch was einem auch immer für Motive äh, unterstellt äh, werden. Ich denke mal, dass, äh, dass wir äh, es hier mit einem deutlich vielschichtigeren Problem haben und dass nicht nur Aggression äh, und auch grundsätzliches Verkehrsklima oder weitergefasst das gesellschaftliche Klima hier äh, natürlich auch auf das Verkehrsverhaltensklima ähm, einwirken, sondern äh, dass es mehr gibt. Heute Morgen stand in den Zeitungen äh, etwas über eine Studie des Rheingold-Institutes über äh, die Auswirkungen nach Corona. Wie verhält sich die Gesellschaft? Und es war wahrnehmbar, es also ist wohl wahrnehmbar, dass es einen Rückzug, so stand dort äh, bei mir in der Tageszeitung, äh, der Menschen in das eigene Schneckenhaus äh, gibt. Man will also schnell durch die Öffentlichkeit durch, man will schnell weg, nach Hause, Tür zu und dann äh, muss es gut sein. Mhm. Und dieses schnell, dazu wird eben der Verkehr mitgebraucht oder in Teilen auch missbraucht. Ob wir in dem Zusammenhang genug Überwachung betreiben können, ich könnte immer mehr machen. Es glaube spielt aber auch rein die Anzeigebereitschaft der ja, Menschen.
1: Aber, aber würde, Frage an den Verkehrspsychologen Don DeVoll, würde denn, wie soll ich denn sagen, ein, eine, eine, eine Strafe etwas ändern an dieser prinzipiellen psychischen, psychologischen Einstellung des Autofahrers, des Fußgängers, des Radfahrers?
7: Ja. Also wir müssen ja überlegen, wie kommt ein Fehlverhalten, eine Fehlgewohnheit, wie kommt die überhaupt zustande? Das Ganze hat ja eine Lerngeschichte. Das heißt, ich, ich werde ja nicht zum Autofahrer und gehe sofort nach dem ersten Tag mit, mit aggressivem Verhalten und normabweichenden Verhalten in den Straßenverkehr. Sondern das Ganze hat ja ein, ein, eine Entwicklung. Und es ist so, dass wenn ich... Erfolg habe mit meinem Verhalten, das heißt belohnt werde dafür, wie ich mich verhalte, dann ist das eine Verstärkung und dieses Verhalten wird gelernt und aufrechterhalten. Und die, die stärkste Resist Änderungsresistenz kommt dann zustande, wenn ich nur äh, jedes vierte, fünfte oder sechste oder zehnte Mal äh, aufmerksam gemacht werde, dass ich mich falsch verhalten
6: mhm. habe. Und
7: das müssen wir berücksichtigen, wenn es darum geht, wie kommen solche Lerngeschichten und auch Deliktgeschichten dann zustande. Mhm. Und wir wissen aus Studien, dass äh, die, der größte Vorhersagewert für äh, Verkehrsdelikte liegt in vorangegangenen Verkehrsdelikten. Das heißt, diejenigen, die Delikte schon begangen haben, haben eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie noch weitere Delikte, Verkehrsdelikte begehen werden. Mhm. Und da muss ich allerdings auch sagen, dass die weit große Mehrzahl der, der, der Autofahrer und Verkehrsteilnehmer sich eigentlich schon korrekt verhalten es, es ist immer noch eine Minderheit, die sehr stark dann abweicht von ja, diesen Verkehrs
1: ja. Jetzt äh, schreibt mir hier jemand, äh, der Moderator soll doch bitte mal zum Beispiel Herrn Brockmann äh, fragen, äh, was genau Aggression im Straßenverkehr ist. Und äh, er kann dann vielleicht Beispiele aufführen dafür Eben das machen, Herr Brockmann. Ganz kurz geben wir dem Hörer Eckhard Wendt seine Stimme. Wir haben nicht lange Zeit. In Stelle hört er uns. Herr Wendt, guten Tag. Ja, ich höre Sie. Was möchten Sie beitragen?
3: Ja, also mir geht es darum, dass es ähm, zu einem allgemeinen Sittenverfall gekommen ist dadurch, dass nicht sanktioniert wird oder nicht hoch genug. Zum Beispiel äh, sind die Bußgelder so niedrig, auch wenn sie demnächst erhöht werden, dass sich das für die Verwaltung gar nicht lohnt. Insbesondere dann, wenn äh, Widersprüche eingelegt werden. Äh, für mich ist es wunderbar, immer wieder zu erleben, wie diszipliniert in den skandinavischen Ländern gefahren wird. In Finnland werden die Leute, die gegen die Verkehrsregelung verstoßen, bei vielen Delikten einkommensabhängig äh, zur Kasse gebeten. Das heißt, einem Reichen tut das weh, genauso wie einem Armen. Mhm gibt einen Fall, wo jemand für 40 Kilometer zu schnelles Fahren, statt 40 ist er 80 gefahren, 170.000 Euro bezahlen musste. Hm. Und äh, ich möchte nur noch mal kurz daran erinnern. Als ich in Hamburg zur Schule ging und wir 50 Meter auf der linken Seite gefahren waren, um an der nächsten Straßeneinmündung über die Straßenbahnschienen hinwegzukommen, mussten wir zwei D-Mark bezahlen. Und heute macht die Polizei nichts. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Polizisten, die ich anspreche, haben sie den Radfahrer nicht eben auf dem Fußweg gesehen. Nee, nee, ich habe gerade an was anderes gedacht. Oder der mhm. Polizeioffizier in Winsen, der leidende Polizist, hat mir gesagt, wenn ein Radfahrer widerrechtlich auf dem Fußweg fährt, muss ich als Fußgänger, wenn er klingelt, ausweichen. Hm. Wo sind wir dorthin gekommen?
1: Ja, da kommen wir jetzt äh, tatsächlich, Herr Wendt, in, in die Tiefen der konkreten Beispiele. Das wollen wir auch nicht äh, vermeiden. Sicherlich kann ähm, Ernst Klein, äh, Polizeihauptkommissar äh, hier in Köln von der Verkehrsinspektion, darauf auch antworten. Das kriegen wir aber erst nach den Nachrichten dann unter. Ich danke Ihnen, Herr Wendt, dass Sie angerufen haben, diese praktischen Beispiele gebracht haben. Äh, trotzdem an der Stelle, Herr Klein, ganz, ganz kurz. Ähm, haben Sie eine Möglichkeit, nehmen wir mal an, zweispurig geht auf eine Spur. Man soll... Äh, Einfädeln lassen. Wenn einer das nicht tut, indem er keine Lücke
4: lässt, können Sie den bestrafen, auf dass er sich es vielleicht beim nächsten Mal überlegt? Ja, ähm, mit, mit, der, mit der Bestrafung, das ist so ein, so ein grundsätzliches Problem. Ich stimme Ihnen zu, auch was der, was der Hörer gesagt hat, dass äh, die äh, Sanktionen bei uns in Deutschland sehr gering sind. Das ist aber politisch gewollt. Das muss man sehr deutlich sagen. Deutschland ist das Land der Autofahrer. Bei uns hat das Auto einen sehr hohen Stellenwert und ähm, man misst den Verstößen im Straßenverkehr ähm, keine besonders hohe Energie äh, im, im Bereich des Verwaltungsunrechts bei. Mhm. Was dazu führt letztendlich, dass äh, bei Widersprüchen die, teuer, die, die Kosten äh, höher sind als ja. das, was man einnehmen mhm. kann. Ja. Herr Klein, Herr De Woll, Herr Brockmann, es fällt mir auf eine Männerrunde, aber
1: meine Herren. Dann rufen Sie bitte an 00800 4464 4464. Die Sendung geht noch eine Stunde lang. Wir reden über Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr.
4: Ich fahre Motorrad, fahre Auto, bin Fußgänger, ich bin Fahrradfahrer. Ich merke aber, dass die Autofahrer gegenüber den Fahrradfahrern sehr respektlos sind zu so dicht dran vorbeifahren, zu früh einscheren.
7: Es hat sich nicht nennenswert verändert. Also es ist nicht perfekt, war es nie, aber es ist nicht schlimmer geworden.
4: Ich kann da eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich ganz viel Rad fahre neuerdings. Ich tanke einmal
0: in drei Monaten und dann den Rest fahre ich Rad. Also der Verkehr hat schon zugenommen. Keiner hat mehr Zeit, also es muss immer schnell gehen. Und wenn man nicht gleich anfährt, dann wird gehobt. Nein, hier geht es ja noch in unseren Ort. Und ich tue ja nicht
2: irgendwo außerhalb rumfahren, wo ich mich nicht so auskenne, da fahre ich nicht hin. Dichter
7: ist der Verkehr geworden und dann rücksichtslos fahren die Leute. Als Autofahrer, na ja gut, vielleicht ein bisschen rücksichtsloser geworden, es sind vielleicht auch mehr schnelle Autos unterwegs.
1: Ja, diese Stimmen hat Sibylle Kölmel, meine Kollegin, eingesammelt. Sie hören die Lebenszeit. Wir reden über das Verhalten im Straßenverkehr. Ist es von zunehmender Rücksichtslosigkeit geprägt? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Wir haben gerade vom Hörer Herrn Wendt eine Bemerkung mitbekommen. Wie sieht das eigentlich aus mit der Sanktionierung? Müsste man die nicht abhängig machen vom Verdienst? Andersrum ausgedrückt, kann sich der Besserverdiener mehr leisten, weil er. Zeit genauso viel oder wenig nur fürs falsche Parken oder für die Geschwindigkeitsübertretung. Herr Brockmann, welche Ansicht sind Sie?
5: Ja, also erstmal, also dieses Institut der Einkommensabhängigen Bestrafung haben wir ja im deutschen Strafrecht. Strafrecht ja. Wenn Sie jetzt beispielsweise vor Gericht verurteilt werden für ein Strafdelikt, kann das äh, sein, dass Sie da Tagessätze bezahlen müssen. Im Verkehr ist es aber so, dass wir ja Massendelikte haben, also Überschreitung der Geschwindigkeit um den Satz X oder unerlaubtes Parken und so. Das wird in den Bußgeldbehörden alles vollautomatisch geregelt. Wenn wir jetzt da zu einkommensabhängigen Tarifen kämen, was würde das bedeuten? Das heißt, wir müssten bei jedem erstmal ermitteln, welches Einkommen hat er eigentlich. Also wenn wir mal an Selbstständige denken und so. Weiter. Das heißt, letztlich würde das Ganze zum Gegenteil führen, nämlich zum vollkommenen Erliegen der Bestrafung der, der Täter. Und da soll die Strafe ja möglichst schnell auf dem Fuß folgen. Und trotzdem ist der Gedanke ja prinzipiell nicht falsch, dass das natürlich ungleich wirkt sozial. Und deswegen bin ich schon lange der Meinung, wir sollten eher mit Fahrverboten arbeiten. Und vor allen Dingen nicht vergessen, wir haben das Punktesystem in Flensburg. Und der Kollege De Wohl hat ja eben schon darauf hingewiesen, wir wissen aus Studien, dass wir im Wesentlichen ein Problem mit Mehrfachtätern haben. Und wenn wir die über das Punktesystem schneller aussortieren könnten, wäre sicherlich allen geholfen. Und das wirkt auch sozial gleich.
6: Hm.
4: Herr Klein, Ernst Klein, sind Sie auch dieser Ansicht? Ja, ähm, äh, in, in Teilen. Zum, zum sozialen Ausgleich, den Herr Bruckmann ansprach, ja, auf, auf jeden Fall. Bei den Fahrverboten, ja, ein Fahrverbot kann ein sehr wirksames Mittel sein. Das Problem bei Fahrverboten, das ich sehe, ist, dass wir ähm, nicht wissen, wie hoch ist die Dunkelziffer derjenigen, die sich über dieses Fahrverbot in der Art hinwegsetzen, dass sie nach Abgabe des Führerscheins trotzdem ein Kfz führen, weil es ja keiner weiß. Und auch die Polizei... Weiß es vom Grundsatz nicht. Ich hatte mal einen Versuch gestartet, ähm, äh, den äh, von den von den Straßenverkehrsbehörden, von den Bußgeldbehörden Daten zu bekommen, um anschließend nach einem Fahrverbot den Betroffenen anzuschreiben und ihm mitzuteilen, wir wissen, dass du ein Fahrverbot hast und ähm, bitte halte dich daran, dran, ansonsten machst du dich strafbar. Das ist an datenschutzrechtlichen Erwägungen leider nicht. Herr Klein, heißt das, dass die
1: Entdeckungswahrscheinlichkeit
4: fürs Fahren ohne Führerschein gegen Null tendiert? Äh, ich würde nicht sagen gegen Null, aber im, äh, sie, sie werden in der Regel nur dann äh, entdeckt, wenn sie entweder einen Verkehrsunfall hatten oder wenn sie sonst auffällig wurden und durch die Polizei kontrolliert werden. Ja, hm. Wir haben sehr oft Fälle, wo dann Leute sagen, Oh, Führerschein habe ich vergessen, der liegt zu Hause oder sonstige Ausreden haben und in Wahrheit stellen wir dann fest, die haben ein Fahrverbot. Don Devoil, jetzt müssen Sie uns nochmal helfen. Wie ja. kann das denn
1: sein, dass ein, ein Mensch so denkt, er bekommt eine Strafe, er weiß eigentlich auch warum und er setzt sich
7: derart eiskalt über diese Sanktionierung hinweg? Ja, also wenn wir über das Thema Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Fahren trotz Fahrverbot reden, dann kommt natürlich die Frage auch, warum tut er das? Warum setzt er sich trotzdem ins Fahrzeug, obwohl er genau weiß, dass er es nicht darf? Also ich stimme absolut zu, dass wir viel stärker wegkommen müssen von der Bußgeldbewährung hin zu mehr Nutzen des Fahrverbotes beziehungsweise auch der Fahrerlaubnisentziehung. Und dann auch damit verbunden auch die stärkere Überwachung dessen. Es nützt keine Bußgelderhöhung und es nützt auch kein, kein Eingeben von Fahrverboten für Delikte, die wir nicht überwachen. Und Aber die Wirkung eines Fahrverbotes oder einer Fahrerlaubnisentziehung ist sehr viel stärker als 200, 300 Bußgeld. Mhm. Die, die, die Frage, warum setzt sich trotzdem jemand äh, ins Fahrzeug? Und wir wissen tatsächlich, dass die Dunkelziffer fahren ohne Fahrerlaubnis sehr, sehr hoch ist. Und auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis als Straftat. Äh, einen starken, ganz starken Zusammenhang hat zu anderen Delikten. Das hängt mhm. an der Regelakzeptanz, an der Selbst- und Impulskontrolle des Einzelnen. Und entweder bin ich nicht fähig, mich an die Regeln zu halten oder ich bin nicht bereit, mich an die Regeln zu halten. Aber es spielt die spielt dazwischen sind
1: fließend. Ja, wenn ich es ein bisschen noch weiter ausführen kann, das spiegelt so ein bisschen die Analyse, die wir ja auch schon äh, vor einigen M Minuten mal hatten. Im Auto ist eigentlich jeder sich selbst der Nächste und ich bin der Wichtigste und ich habe einen Termin und ich muss schnell fahren und das setzt sich dann auch äh, fort und geht zu, auf Kosten anderer. Wir kleben ein bisschen an den Sanktionierungen. Wir möchten ja auch äh, sprechen, wo, worin äußert sich diese Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr und wo ist sie äh, konkret auch äh, zu benennen. Vielleicht kann uns Petra Schwab äh, helfen, äh, die aus Hamburg äh, anruft. Frau Schwab, wir freuen uns, äh, dass, dass Sie unsere Diskussion, unsere Männerdiskussion hier befeuern. Aus Ihrer womöglich weiblichen Sicht
0: ja, also, ich hab, ich bin meistens Fahrradfahrerin, auch Autofahrerin, und ich, ich beobachte Rücksichtslosigkeit hauptsächlich bei den Menschen, die sich so ganz vorbildlich aufs Fahrrad fahren haben, E-Bikes und die Profiradler, die sind aus einer Haltung heraus, dass sie die Zukunft verkörpern, was ja auch richtig ist, ähm, und richtig machen, im Verkehr zu sein, benehmen sie sich derartig rücksichtslos. Also ich meine, im Verkehr will jeder schnell an sein Ziel kommen. Da gibt es keine Leute, die das nicht wollen, ob Fahrradfahrer oder Autofahrer. Und es gibt da oft solche Provokationen gegenüber Autofahrern, die ich nicht richtig finde, die eigentlich nur zu, na, zu ja, die das mhm. aber nicht befördern, aber auch diese Geschwindigkeit das, äh, und diese Selbstsicherheit, mit der man sich als Radfahrer im Straßenverkehr bewegt, das irritiert mich manchmal. Ja,
1: wollen wir mal gucken, Frau äh, Schwab, was die Profis äh, dazu sagen. Wir müssen dieses, äh, dieses Fass aufmachen. Äh, Fahrrad, Auto, äh, Fußgänger. Da gibt es ja auch viele mh, Begebenheiten, die uns hier auch geschildert werden. Fahrradfahrer in der Fußgängerzone, wo es dann die Konflikte zwischen Zweirad und ähm, Fußgänger gibt. Herr Klein, ähm, Kommt es da öfters in letzter Zeit zum Ärger zwischen Radlern und Autofahrern?
4: Ja, nicht nur öfters, sondern, äh, sondern sehr, sehr oft. Was ich feststelle, was ich glaube, dass auch, was auch eine Rolle spielt, was ich auch in Gesprächen mit dem ADFC, mit einzelnen Fahrradfahrern immer wieder heraushöre, möchte ich mal mit dem Begriff beschreiben der moralischen Überlegenheit des Fahrradfahrers, die sich jetzt heraus schält, herausprägt aus der Verkehrswende, die ja gewollt ist und die Verkehrswende, die ja dazu führt, dass auch der Raum neu verteilt werden müsste, eigentlich, und die Radfahrer nehmen deutlich zu und nehmen für sich in Anspruch, dass sie die Besseren sind, dass sie keine Umweltschurken sind, ähm, um, äh, um das mal äh, zu zitieren, und dass äh, äh, ihnen äh, im Prinzip ein Vorrecht Zustände, weil man sich umweltgerecht verhält, weil man nicht die Straßen verstopft, weil man nicht die Umwelt belastet. Äh, das ist teilweise im Habitus, im Verhalten von Radfahrern äh, spürbar. Wenn Sie einen solchen zur
1: Rede stellen, weil er dann
4: gerade im Zickzack
1: und über die rote Ampel äh, gefahren ist, äh, was sagen Sie dem und wie antwortet
4: der? Ist da eine Erkenntnis dann da? Es ist sehr schwierig, auf der Erkenntnisbasis zu arbeiten. Äh, die sehen das nicht ein. Die argumentieren vielfach damit und sagen, ich kann das und es passiert doch nichts. Und äh, der Raum ist doch da. Und warum soll ich denn an einer roten Ampel warten, wenn kein Auto kommt? Äh, das äh, ist bei, bei Radfahrern ein sehr stark ausgeprägtes Verhalten.
1: Herr Brockmann, in Ihrer Studie Verkehrsklima 2020, äh, haben Sie da auch was drin über die Konf das Konfliktpotenzial äh, Fahrradfahrer, Autofahrer?
5: Nein, so konkret haben wir nicht gefragt. Wir wollten nur wissen, ob sich Radfahrer unter Umständen ähnlich verhalten wie Autofahrer. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass die Gefährdungen, die von Radfahrern ausgehen, im Zweifel eben nicht genau identisch sind mit denen, die von Autos oder von LKWs ausgehen. Aber ja, Radfahrer verhalten sich tatsächlich ähnlich und die dann nächst Leidtragenden sind natürlich vor allen Dingen äh, Fußgänger. Und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal einen Begriff einführen, den wir hier noch gar nicht hatten, nämlich den des Revierverhaltens. Das ist ja ein sehr archaisches Prinzip. Wir sehen in unserer Verkehrsklimastudie zum Beispiel auch das, was wir in den Unfallzahlen ja auch sehen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen und äh, hier nochmal zwischen jungen Männern und älteren Männern. Und das Revierverhalten hat deswegen eine, ähm, eine große Rolle, weil wir den Verkehrsraum vor uns sozusagen als unser oder um uns herum, aber vor allen Dingen vor uns, weil wir uns ja vorwärts bewegen, als unseren Raum begreifen. Das merkt man auf der Autobahn zum Beispiel, ähm, je schneller man fährt, also umso weiter, sozusagen habe ich da einen Anhalteweg und all das ist dann sozusagen mein Revier in das jemand einbringt, der die Spur wechselt. Beim Rad ist das so ähnlich. Die, die hm. Ansprüche sind anders geworden, die Geschwindigkeiten sind größer geworden. Und damit wird dieser Raum vor dem Fahrrad auch beansprucht. Und teilweise eben, das haben wir ja schon gehabt, mit der Aggression, die wir in der Gesamtgesellschaft ja sehen und haben.
1: Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort genannt. Da möchte ich noch mal Petra Schwab in Hamburg äh, fragen. Frau Schwab, haben Sie eine Erfahrung? Äh, denken Sie, dass dieses aggressive Verhalten im Straßenverkehr eher Männlich geprägt ist oder kommt es von ihren Geschlechtsgenossinnen genauso oder ähnlich? Frau Schwab, können Sie uns noch hören in Hamburg?
0: kann ich jetzt leider nicht zu sagen. Ich wollte nur noch mal sagen, ich fände es so schade, wenn jetzt alles überreglementiert wird. Es ist ja grundsätzlich mhm. krank ist ja daran, dass Menschen zu wenig rücksichtsvoll sind. Ich bin auch nicht dagegen, dass Radfahrer mal durch die Fußgängerzone fahren, wenn sie denn langsam fahren. Also es, ist, es kommt immer so auf diese kleinen Details an. Und, mhm. äh, ich glaube, grundsätzlich ist schon dieses aggressive Verhalten das, was sehr stört. Mhm. Also, also Überreglementierung, da wäre ich ganz traurig, wenn jetzt, weil die Fahrradfahrer so viel mehr können und so viel schneller sind, dass man dann auch gleich wieder neue Gebote und die Fahrrad... Also wir haben in Hamburg hier ja auch, da wird so eine vorbildliche Fahrradstrecke eingerichtet. Da wird mir manchmal ein bisschen Angst. Die scheint mir noch mehr an Regeln gebunden zu sein, als das, was Autofahrer machen. Und das ist ja das Schöne am Fahrradfahren, dass man sich auch mal kurz ein bisschen durchmogeln kann und, aber dieses Rücksicht nehmen, das ist natürlich wichtig. Und hm. äh, das wäre sehr schade, wenn, weil keiner mehr Rücksicht nimmt, dann einfach mehr und mehr strengere Regeln erlassen werden. Hm.
6: Müssen. Frau
1: Schwab, danke, dass Sie fast noch dieses Plädoyer ähm, uns mitgeteilt haben, aus Ihrer Perspektive. Wir müssen ja natürlich auch aufpassen, dass wir jetzt nicht alle Radfahrer in einen Topf werfen und verunrufen. Das ist ja auch nicht so. Das macht auch keiner von uns. Nur wir sehen, äh, wie, wie explosiv die gesamte Gemengelage ist. Frage, an wen soll ich Sie Stellen. Ähm, Herr de Woll, vielleicht ist ja. Aggression, so wird gefragt, ein städtisches Problem. Findet man das auf dem Land weniger? Wie, wie hängt die Lebensform äh, mit der Konfliktbereitschaft zusammen?
7: Also ich glaube schon, äh, ich kenne da allerdings äh, keine Studien darüber im ähm, Speziellen. Aber ich denke schon, dass äh, die Verkehrsdichte, das heißt die Belegung des äh, Verkehrsraumes, natürlich eine große Rolle spielt. Die dann wird sicherlich auch eine Rolle spielen die Lebensverhältnisse, die Lebensbedingungen in der, den Städten, insbesondere in den Großstädten.
6: Mhm.
7: Aber ich möchte noch mal auf das Thema, was Herr Brockmann angesprochen hat, und was Sie auch gefragt haben: Es ist ein männliches Phänomen. Das, das finden wir in vielen Studien, äh, wenn ich äh, beispielsweise die Zahlen der Führerscheinentzüge und die Zahlen derjenigen, die zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung geschickt werden wegen Verkehrsdelikte, da liegt, ich schätze das jetzt etwa äh, 90 Prozent bei den Männern und 10 Prozent bei den Frauen. Mhm.
6: Mhm. Das ist
7: äh, über den Daumen äh, das, was wir finden. Da spielen natürlich auch psychologische äh, Komponenten eine Rolle, äh, Dominanzverhalten, äh, Anerkennungsstreben und äh, auch sich äh, einem Regelwerk nicht unterwerfen wollen und so weiter. Herr Klein, haben Sie
1: in Ihrer Praxis unter diesen Posern, Selbstdarstellern, unter den Angebern schon mal eine
4: Frau gehabt? Nein. Ähm, Aggression, <lacht> der 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 weite Begriff der Aggression, zu dem ich äh, dieses, dieses Posen in Teilen mitzähle oder auch das äh, Führen, äh, Durchführen illegaler, verbotener Kfz-Rennen, ist ein ausschließlich männliches Phänomen.
1: Punkt. Punkt. So, das dann müssen wir jetzt gucken,
4: wie wir in der Gesellschaft damit umgehen.
1: In München. Luis Grünwald, Griscota Grünwald.
8: Hallo, grüß Sie.
1: Sind Sie Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer, äh, Motorradfahrer?
8: Nein, alles in der Motorradfahrer nicht, aber Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger auf jeden Fall. Aber am meisten in der Stadt tatsächlich mit dem Fahrrad.
1: Mhm. Dann kennen Sie beide Perspektiven. Was möchten Sie ja, beitragen? Auf
8: jeden Fall. Ähm, ich ich glaube, dass es auch viel so ein bisschen daran liegt, dass einfach der Raum für alle ein bisschen enger wird. Und dann wird man natürlich, werden alle auch einfach reagieren in, in, in Stresssituationen natürlich gereizter. Ähm, und das merkt man, glaube ich, schon, dass in den Städten vor allem der Verkehr einfach maßgeblich zugenommen hat. Ich weiß es nicht, wie das am Land vielleicht ist, ob es da äh, genauso mhm. solche vielen Konfliktpunkte gibt. Mhm.
1: Hat man gerade schon kurz angedeutet, es ist oh. natürlich in den Ballungszentren äh, dann natürlich vom Verkehrsaufkommen her ähm, ein besonderes äh, Problem. Und da kommen ja dann auch die Maximen des Klimaschutzes ähm, in Konflikt eben mit der Verkehrssicherheit. Denn wenn zum Beispiel bei einer zweispurigen Autostraße eine Spur reserviert wird für Fahrräder, wo ab und zu mal vielleicht jemand fährt am Tag und dadurch aber der Stau verlängert wird mit allen negativen CO2-Ausstoß, dann kriegen wir da auch wieder einen Konflikt, was den Umweltschutz betrifft, der ja auch in den Städten zumindest auch diskutiert wird. Wie bewegen Sie sich denn am liebsten fort, Herr Grünwald?
8: Ähm, ganz pragmatisch, also einerseits natürlich aus Umweltgründen äh, mit dem Fahrrad, aber andererseits auch pragmatisch, weil es äh, tatsächlich auch irgendwie das äh, schnellste und flexibelste Verkehrsmittel in, in der Stadt ist.
1: Haben Sie schon mal auf jemanden geschimpft, auf einen anderen, der Ihnen vielleicht die Vorfahrt <lacht> genommen
8: Ja, auf jeden Fall. Also ich tue, ich vermeide es eigentlich äh, ich bin, als, als Fahrradfahrer ist man ja natürlich immer so ein bisschen äh, der, in der Unfallsituation wäre man der mal hätte. deswegen äh, bringt mir das wenig, auf meine Vorfahrt zu bestehen, deswegen fahre ich da immer sehr vorsichtig. Ähm, aber ja, manchmal kriegt man dann, ist man natürlich kurz schockiert oder sauer, aber im Endeffekt bringt es natürlich nichts, weil äh, wenn die ganze Infrastruktur überlastet ist, dann ist es jetzt nicht zwingend, sehe ich das jetzt so, ist nicht zwingend der Fehler des Einzelnen, auch wenn es schöner wäre, wenn manche irgendwie rücksichtsvoller wären. Aber ich glaube, die Problematik liegt eher in so einer krass überlasteten Infrastruktur und vor allem Vielleicht auch an den Fokus auf den falschen Verkehrsmittel. Also ich ja. sehe den Individualverkehr jetzt nicht als das zukunftsfragende Mittel. Mhm.
1: Na, insofern wird sich wahrscheinlich sowieso à la longue, äh, auch in diesem Bereich was ändern. Vielen Dank, dass Sie aus München angerufen ja. haben, ähm, Herr Grünwald. Kurz nochmal, Herr De Woll, wenn ich mich ärgere in einer Verkehrssituation und ich 100% sicher bin, da hat ein anderer einen Bos, eine Boshaftigkeit begangen, nicht nur einen Fehler, sondern eine Boshaftigkeit, wie kriege ich mich denn im Zaum gehalten? Sie werden jetzt sagen, naja, das ist abhängig von Ihrem Temperament. Aber gibt es da nicht ein, zwei
6: mh,
1: Tipps oder Hinweise, die Sie uns da geben können? Was tue ich denn dann, wenn ich mich zu Unrecht irgendwie angegangen, genötigt fühle? Herr De Woll, Sie sind uns weggebrochen. Gerade, gerade da, wo es spannend wurde. Es ist aber nicht schlimm, denn das gibt uns Gelegenheit, mit Berlin zu telefonieren. Stefanie Groll hört dort. Hallo Frau Groll. Guten Tag. Gut, hegen Sie grollen manchmal. Ich weiß, das wird Ihnen das ganze Leben lang begegnen, dieses Wortspiel. Wie sieht es aus mit Ihrem ja, Groll im Verkehr?
9: Ich, ich hatte ein, ja, ich meine natürlich, ich bin hauptsächlich Fahrradfahrerin. Ich wohne auch hier in äh, Neukölln. Das ist so die Straßenkampfzone überhaupt, würde ich sagen. Ähm, aber ich, ich wollte zwei Lösungsvorschläge äh, mhm. einbringen, was ganz gut anschließt an den äh, Hörer zuvor. Ich glaube, man muss den Straßenraum wirklich anders aufteilen. Also man muss Infrastrukturen schaffen, die Radfahrende von Fußgängerinnen und Autofahrenden Menschen trennen. Also richtige Infrastrukturen, nicht nur Striche aufmalen. Das ist keine Infrastruktur, sondern man braucht Poller, man braucht Abtrennungen. Damit schrumpft natürlich automatisch der Raum für den Pkw-Verkehr. Was aber ja letztendlich auch wünschenswert ist, da es in den Städten so viel davon gibt und mhm. das ja mit Lärm verbunden ist und Abgasen äh, und sowieso den ganz großen Gefahren, mhm. weil die meisten tödlichen Unfälle und schweren Unfälle, da sind ja immer AutofahrerInnen mit beteiligt. Mhm.
1: Mhm. Ja, es rüttelt natürlich dann auch nach den Vorstellungen der, der städtischen Infrastruktur. Also wie soll unsere Stadt aussehen? Ähm, das wird jede Kommune wahrscheinlich auch anders regeln. Das. das waren Ihre beiden Vorschläge, Frau Groll?
9: Äh, ja, ich habe noch eine Frage, mhm. äh, weil äh, das weiß ich selber nicht mehr so genau, weil das jetzt ein paar Tage her ist, dass ich in der Schule war. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit der Verkehrsbildung? Äh, äh, das wäre natürlich was, was mittel- und langfristig wirkt. Gibt es das eigentlich noch? Und wenn nicht, wäre natürlich so eine Idee, ich weiß, die Schulen, an die wird sowieso schon viel rangetragen, aber dass man bei Schulausflügen zum Beispiel darüber spricht, wie man sich jetzt hier gerade vorbewegt, dass man äh, Fahrtrainings macht auf diesen äh, Schulübungsplätzen, das kann man mit dem Sportunterricht verbinden oder auch äh, Schule im Freien, was ja auch Corona-konformer ist. Mhm. Und ich würde dabei aber auf jeden Fall auch neue Mobilitätsformen wie zum Beispiel E-Scooter oder inline Inlineskating oder Longboards oder sowas mit einschließen, äh, weil sie sind jetzt nun auch da. Als ich da war, gab es nur Fahrräder und Autos, jetzt haben wir mehr, wird dadurch wahrscheinlich komplexer. Aber das wäre nochmal so eine Frage, sieht es aus mit der ja. Verkehrsbildung. F äh,
1: Frau Groll, vielen Dank. Ich gebe die Frage an sie, Siegfried Brockmann. Zunächst äh, weiter, Herr Brockmann, haben Sie eine Erkenntnis dazu, wenn man früh anfängt in der Schule, in der Erziehung, mit Verkehrserziehung, kann man dann auf positive Effekte dieser Menschen im Erwachsenenalter zählen?
5: Ja, das Problem ist, dass wir in der Schule einfach nicht genug Zeit dafür haben. Das heißt, die Schulen machen sowieso schon in unterschiedlichen Maße so eine Verkehrserziehung, das kann man versuchen, ihn in den normalen Unterricht einzubinden. Was es an fast allen Schulen gibt, jetzt allerdings nicht unter Corona, da war es schwierig, ist ja die, der sogenannte Verkehrskindergarten oder Jugendverkehrsschule, wo man den Radfahrführerschein macht am Ende der Primarstufe, also vierte Klasse. Und die Erfahrung, die gerade auch die Verkehrswachten und Polizeibeamten vor Ort dort machen, ist eigentlich die, dass das maßgeblich natürlich geprägt ist davon, was wurde im Elternhaus gemacht. Also wir haben teilweise Kinder, die können überhaupt nicht gerade fahren. Also in der vierten Klasse einfach gar nicht geradeaus fahren oder sich umdrehen oder den äh, einen Arm vom Lenker nehmen oder so, dann fallen die um. Und das können sie natürlich in zwei, drei oder vier Stunden äh, nicht mhm. annähernd ausgleichen. Und, äh, und ich glaube, da haben wir auch ein zunehmendes Problem. Das sind auch teilweise Milieus natürlich, äh, wo das einfach äh, nicht geübt wird. Und das kann die Schule natürlich nicht aufholen. Mhm. Habe ich da
7: noch bitte. Äh, ergänzen, Herr Stopp? Äh, das bitte. bezieht sich nicht nur auf das, die Fahrfähigkeiten der Kinder, sondern auch hm. auf die äh, sich entwickelnden Einstellungen. Also die äh, nehmen oder bringen sehr viel mit von den Eltern, äh, was sie beobachten und was sie üben können, Aber das, was sie beobachten, ist ja das Fahrverhalten und die Einstellung der Eltern zum Verkehr, zu, zu den äh, Radfahrern und äh, wie sie sich dort im Verkehr benehmen. Und das prägt natürlich äh, außergewöhnlich. Mhm. Und das äh, kann man keinem Lehrer äh, aufbürden, diese diese Aufgabe zu lösen. Also das,
1: das gute oder schlechte Beispiel der Eltern zieht sich dann durch die, durch die eigene Biografie als Verkehrsteilnehmer, ist dann entsprechend schwerer auch aufzubrechen. Äh, Herr Klein, diese, diese Sendungen wie der siebte Sinn, äh, die es ja nicht mehr gibt, aber es ist ja nach wie vor legendär, das war ja eine Art Verkehrserziehung und Aufklärung. Würde sowas heute noch Sinn machen aus Ihrer Perspektive?
4: Also äh, auf jeden Fall. Ich bin äh, äh, anlässlich des Geburtstages des siebten Sinnes äh, beim WDR gewesen und habe genau zu dieser Frage dort auch in einem Interview Stellung genommen und muss sagen, ja, es ist bedauerlich, dass man den siebten Sinn als eine gewisse, ich nenne es mal, eine Art Erwachsenenbildung oder Erwachsenenfortbildung äh, gänzlich eingestellt hat, dass man das gänzlich auf die Verbände hat übergehen lassen. Die Polizei kann arbeiten im Schul-, Vorschul- und Schulbereich. Die Polizei kann arbeiten in Nordrhein-Westfalen mit Crashkurs bei Jungen heranwachsen, aber spezialisiert mit dieser, mit, mit dieser Crashkursmethode. und wir gehen wieder auf die Senioren. Dazwischen überlassen wir die Menschen eigentlich ihrer, sich selber und ihrer eigenen Sozialisierung und die ist vielfach von Vorbildern geprägt mhm. und da müsste man vielleicht frühzeitig gegensteuern können.
1: Herr Klein, denken Sie gleich dran, dass wir im letzten Drittel der Sendung nochmal über die Anti-Aggressionsseminare reden, die Sie die ja ähm, auch anbieten. Herr de Woll, bevor Sie uns weggebrochen sind, ähm, ja. ich hatte, hatte von Ihnen erhofft, ein ja. oder zwei Tipps, wie kriege ich denn meine mh, Aggression in den Griff in einer bestimmten, für mich negativen Situation?
7: Also wenn, Sie, wenn die Tendenzen, also die Aggressivität nicht so stark ähm, ausgeprägt ist, dann helfen eigentlich nur zwei Dinge, ich darf nicht mit äh, negativen Emotionen ins Auto steigen, das heißt die Emotionen mitnehmen ins Auto. Das ist ein Punkt, ein, ein, eine wichtige Empfehlung. Wenn ich also vorher ein schlechtes ein Konfliktgespräch mit meinem Chef hatte, wie auch immer, äh, dann muss ich erstmal durchatmen, bevor ich ins Auto steige, muss äh, versuchen, mich davon zu lösen und dann erst losfahren. Das andere ist... Wenn ich im Auto bin und die Auslösebedingungen des Straßenverkehrs auf mich einwirken, wie kann ich die unter Kontrolle bringen? Da kann es nur über, ich kann es nur kurz anreißen, nur über Umbewertung gehen. Das heißt, ich muss nicht immer annehmen, dass mir jemand die Vorfahrt absichtlicht nimmt. Oder ich muss nicht ja. immer annehmen, dass der Fahrradfahrer mich belehren will, weil er moralisch höher steht. Also diese Umbewertungen spielen da eine große Rolle.
1: Mhm. Gut, das nehmen wir mit, das äh, merken wir uns. Und äh, vielleicht kann man auch manchmal nur Gedankenlosigkeit unterstellen einem anderen Verkehrsteilnehmer. Der hat es einfach nicht gecheckt, nicht gesehen und nicht unbedingt äh, eine negative Absicht, um mir persönlich zu schaden. Wir setzen das Gespräch nach den Nachrichten äh, fort. Meine Damen und Herren, Sie können noch anrufen 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Deutschlandfunk. Lebenszeit.
9: Insgesamt ist es deutlich angespannter, deutlich, deutlich schneller. Die Leute sind in Hektik. Das wird auch so bleiben, beziehungsweise noch schlimmer werden, denke ich mal.
7: Also ich finde, es ist etwas schwieriger geworden, auch wenn man versucht, viel selber Fahrrad zu fahren, aufgrund der schlechten Situation mit den, oder großteils noch schlechten Situation mit den Fahrradwegen fühle ich mich als Fahrradfahrer zum Beispiel im Straßenverkehr unsicher. Ich fahre schon lange nicht mehr.
0: Manchmal ist es ganz schön extrem, meine ich schon. dass die da, Dann denkst du, fahren die gleich die Hacken ab oder vorne die Spitzen. Aber manche sind auch sehr, sehr freundlich. auch. Es gibt beides. Wenn die Autos so dicht auffahren, also da kann schon einiges passieren.
7: Jeder Mensch ja, der hat irgendwie Zeitdruck oder so, dass sie dann irgendwie schnell da ins Ziel kommen. Aber am Ende kann ja immer was passieren. Also oder so, ne?
9: Also ich habe auch schon festgestellt, dass sie aggressiver fahren, also das wird mehr gehupt und äh, dichtes Auffahren und so, wenn man sich vielleicht irgendwo nicht so auskennt.
1: Ja. Dr. Don Devoll, Gast heute in der Lebenszeit vom TÜV für Thüringen, Leiter des Instituts für Verkehrssicherheit. Ähm, gibt es neue Formen äh, der Delikte, von denen Sie uns vielleicht ein, zwei als Beispiel nennen können, die erst in jüngerer Zeit ähm, manifestiert mhm. haben sich im Straßenverkehr?
7: Ja, es gibt neue Deliktformen, die, die, sind ja, die haben ja eine hohe mediale Aufmerksamkeit und deswegen befürchte ich auch einen einen Nachahmungsfaktor. Also Herr Klein sprach von den illegalen Autorennen, die, die in den Ballungsgebieten. Ich selber ich stamme ja aus dem Ruhrgebiet und kenne das dort. Dann haben wir das Problem der der Gaffer und derjenigen, die auch Rettungskräfte äh, behindern. Also das äh, hat es meines Erachtens in, vor 10, 15 Jahren nicht gegeben. Und äh, da frage ich natürlich als Psychologe, wie, wie kommt das und wodurch wird das äh, befördert? Und ein, ein großes äh, Thema ist da Anerkennung und Selbstwertproblematik. Äh, also Anerkennungsmotiv ist sehr stark dominant in, in, diesen, äh, in diesen Deliktformen. Und äh, aufrechterhalten wird es oder beschleunigt wird es durch die äh, Medi Medien, durch die sozialen Medien. Wenn ich als Erster ein, ein äh, Foto von einem Unfall und vielleicht sogar von einem Verunfallten selbst äh, posten kann, dann äh, bringt mir das ja selber Anerkennung in den sozialen Medien. Das äh, ist quasi eine Art Brandbeschleuniger für diese ganzen Delikte, die wir ja finden oder die Verhaltensformen.
1: Mhm, mh. Uwe van Reh ruft an. Herr Reh, Sie sind im LKW unterwegs?
7: Ja, genau, richtig.
1: Mhm. Und da haben Sie ja, wie soll ich denn sagen, eine Vogelperspektive fast auf das äh, Geschehen. Was hat sich denn Ihrer Ansicht nach so geändert in den letzten Jahren? Ich nehme an, Sie fahren nicht erst seit gestern LKW.
10: Nein, ich fahre schon seit über 30 Jahren Lkw und äh, was ich festgestellt habe, es wird überhaupt nichts mehr kontrolliert. Also es wird im Überholverbot überholt von den eigenen Kollegen. Das geht bis nach vorne zur Baustelle, wo die dann wieder rechts rüber müssen, wo dann zig äh, Kilometerlange Staus die, äh, für die Lkws dann äh, darstellt, die sich dann an die Regeln halten. Das Einzige, was auf der Autobahn noch kontrolliert wird, ist mal Abstandskontrolle mit der Kamera oder Blitzgeräte aufstellen. Aber die Polizei auf der Autobahn sieht man überhaupt nicht mehr. Und wie gesagt, es also wird sich an Verkehrsregeln fast gar nicht mehr
1: gehalten. Da, da klingt natürlich ähm, extremes Bedauern in Ihrer Stimme. Sie würden das begrüßen, wenn wir die Mittel hätten, mehr zu kontrollieren. Und sind dann auch froher Zuversicht, dass die Verhältnisse sich zum Positiven dann ändern würden? Würden Ihre Kollegen Lkw-Fahrer sich dann doch eher an die Regeln halten?
10: Also, ich denke mal schon. Vor allen Dingen wird sehr wahrscheinlich so einige Sachen wieder zügiger laufen dann würden sich sehr wahrscheinlich, wenn sie sich alle mal wieder ein bisschen an die Regeln halten würden, auch die Staus nicht mehr so bilden. Und ich meine, gut, wir, sind, wir stehen teilweise unter Druck, aber man sollte sich trotzdem an die Regeln halten.
1: Mhm.
10: Also das ist jetzt meine Meinung.
1: Herr van Reh, was fällt Ihnen denn auf, was die, die PKWs betrifft, zum Beispiel auf der Autobahn, wo Sie ja vorwiegend unterwegs sind?
10: Ja, also die PKWs, die, wenn die auf die Autobahn drauf wollen, und äh, dann den LKW äh, sehen, die ziehen meistens direkt auf linken Spur drauf. Passiert schon mal, aber äh, ich sag mal so, mit PKWs an für sich, so im Großen und Ganzen, habe
1: ich jetzt nicht allzu viele Probleme. Mhm. Okay. Danke, dass Sie das angesprochen haben. Wir hatten gerade vorhin schon von Herrn Klein von der Verkehrsinspektion 1 im Kölner Polizeipräsidium ja schon die Problematik uns ein bisschen erläutern lassen, warum es eben auch nicht möglich ist, zu kontrollieren. Danke trotzdem, dass Sie es nochmal angesprochen haben, Ihren Lösungsvorschlag, da Sie gerade, Herr Van Reh, und weiterhin gute Fahrt Ihnen jetzt angesprochen haben, Verhalten auf der Autobahn, wo wo ist jetzt diese Mail, wo ähm, mir gesagt wird, ja, es gibt viele Menschen, äh, die fühlen sich ähm, behindert, wenn einer auf der Autobahn rechts überholt. Und äh, dann heißt in der Mail weiter, ja, aber wenn einer rechts überholt, dann muss ja rechts frei gewesen sein. Also ist derjenige in der Mitte gefahren was er ja eigentlich nicht darf, Herr Klein. Es gibt ein Rechtsfahrgebot. Wie sehen Sie äh, die Zustände auf der Autobahn? Die Menschen fahren vorwiegend Mitte
4: oder ganz links. Und rechts ist frei. Ähm, ja, das. Äh, in der Tat, es gibt das Rechtsfahrgebot, wobei dann in der Mitte gefahren werden darf, bei drei Fahrstreifen, wenn rechts äh, hin und wieder ein zu überholendes Kraftfahrzeug fährt. Am Horizont
1: auftaucht.
4: Ja, am Horizont auftaucht. Es muss schon von der, nach der Rechtsprechung äh, deutlich näher sein als der Horizont. Äh, es muss eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ein vermieden werden soll ein ständiges Hin- und Herspringen, Wechseln der Fahrstreifen, was ja auch ein Gefahrenmoment in sich birgt, als wie wenn man lediglich gerade aus Aber Herr Klein,
1: der, der rechts auf der rechten Spur kommt, auf einer dreispurigen Autobahn, der muss ja mehrfach wechseln, um den in der Mitte dahinfahrenden zu überholen. Der ist ja gezwungen, mehrfach die Spur Renn zu wechseln.
4: Ja, aber wenn, er, wenn jemand, äh, nicht beständig, aber äh, wenn mehrere LKW hintereinander fahren und ich bleibe trotz eines größeren Abstandes in der Mitte, so ist das rechtlich mhm. zulässig, mhm. um genau das zu verhindern, damit es zu ständigem Fahrstreifenwechsel kommt. Mhm. Ja, Aber es ist schon richtig, das Rechtsfahrgebot ähm, äh, besteht, hat Rechtskraft natürlich äh, und äh, wird von dem einen oder anderen äh, leider nicht in entsprechenden Form wahrgenommen. der
1: wolle ist das vielleicht auch ein psychologischer Aspekt? Also früher, ich meine, ich kann mich noch erinnern, da wurde immer gesagt, ja rechts ist für die langsamen Fahrzeuge, in die Mitte für die schnelleren und links für die ganz schnellen. Ähm, muss ich das mit meinem Status klar machen in der Mitte, dann habe ich ein besseres Auto, und schnelleres, und schickeres?
7: Es gibt ja das Bild des, des der eingebauten Vorfahrt bei manchen Fahrzeugen oder Fahrzeugtypen. Und das das Bild ist zwar witzig gemeint, aber da birgt auch, dann liegt auch im Kern Wahrheit. Also ich, ich meine, wenn ich ein schnelles Auto habe und auch schnell von hinten heranfahre, dass ich ein Stückchen mehr Recht habe, links zu fahren als derjenige, der langsamer fährt. Und dann äh, erlebt man schon mal, und ich selber bin ja auch Autofahrer, dass auch bei zwei Spuren dann derjenige rechts äh, fährt äh, bis an den Lkw ran, der, den ich dann überholen will und dann wieder links reinschert. Äh, das hat was damit zu tun, Durchsetzung eigener eigener Bedürfnisse und eigener Ziele. Hm. Und hat auch damit zu tun, dass ich äh, meine, auch das Recht dazu zu haben. Hm.
5: Also jeder also interpretiert. Mal, Herr Brockmann. Äh, ich Gerne nochmal, also wenn auf dreispurigen Autobahnen, das ist schon was anderes als auf zweispurigen. Äh, da ist es so, also meiner Beobachtung nach, dass die Dauermittelfahrer, das sind ähm, ja eher unsichere Fahrer. Also mhm. sehr oft äh, erwische ich da, wenn ich dann vorbeikomme, der äh, alte Personen dort, die sich nicht mehr den Spurwechsel zutrauen. Und da muss man natürlich sagen, das hängt auch von den großen Differenzgeschwindigkeiten auf unseren Autobahnen ab. Das hatten wir ja früher gar nicht. Ja, da war also das 150, 160 war die Spitzengeschwindigkeit der meisten Fahrzeuge. Und was da jetzt so gerade auch auf der linken Spur vorbeigerauscht kommt, ähm, da ist es eben auch für viele ältere Personen ähm, fast gar nicht mehr erfassbar. Kann ich da jetzt noch rausfahren oder nicht? Und deswegen bleiben die einfach... Genau da, wo sie sind, in der Mitte, da kann am wenigsten passieren. Und das heißt, diejenigen, also die Schnellfahrer, die sich ja am meisten darüber aufregen, sind, wenn sie so wollen, dann auch Teil des Problems.
6: Mm -hmm. Naja, woran
1: wir wieder sehen, es ist ein Miteinander und ein Ausgleich. Würde, würde denn Ihrer Ansicht nach ein generelles Tempolimit äh, diese Problematik entschärfen?
5: Also ich bin vor allen Dingen der Meinung, dass wir das seit Jahren hätten in einem großen Modellversuch hätten untersuchen können. Denn die Frage ist ja, also Tempolimit, ich glaube schon, dass das viel bringt. Die Frage ist nur, auf exakt welcher Höhe. Denn ich glaube, dass die Differenzgeschwindigkeiten zwischen den Spuren das eigentliche Problem sind. Wenn ich jetzt also sagen würde, mit 150 erreiche ich das Gleiche wie mit 130 oder fast das Gleiche, habe damit aber 90% Akzeptanz in der Bevölkerung, dann ist mir das doch viel lieber, als ich mache eine 130, wo 50% dagegen sind, die ich dann quasi durch ständige Überwachung dahin bringen muss, das halt einzuhalten. Und genau deswegen hätte ich das gerne mal untersucht.
1: Dann nickt Ernst
4: Klein. Ich teile das, was Herr Brockmann sagt, aus, äh, ausdrücklich. Äh, wir müssen weg von den hohen Differenzgeschwindigkeiten. Das würde auch äh, die Zahl der tödlich verunglückten, der schwersten Verkehrsunfälle auf Autobahnen deutlich reduzieren.
6: Hm.
7: Ja. So. Ich glaube, da sind alle Experten sich einig, äh, auch von der Verkehrspsychologie. Die Geschwindigkeitsdifferenzen, die hohen, die sind ein Riesenproblem. Ja. Frage
1: an Don De Woll, die jetzt gerade beschlossene Erhöhung, wie sage ich das jetzt nicht ganz verkehrt, der Tarife im Bußgeldkatalog, Herr De Woll, haben die eventuellen Einfluss auf unseren Umgang miteinander im Stadtverkehr, im Autobahnverkehr? kann sich dadurch was zum Besseren und da ist Herr Devoll uns technisch gerade bei den spannenden Fragen leider wieder rausgefallen, aber wir kriegen den nochmal wieder, keine Sorge, ich merke mir die Frage, der Herr Beckmann ist technisch auch ins Nirvana verschwunden, woran wir wieder sehen, dass wir nach der Corona-Zeit wieder mit unseren Gästen, die live und äh, leibhaftig im Studio anwesend sind, immer noch am besten fahren. Ähm, Herr Klein, auch das wird viel gefragt, wie war das denn jetzt mit der Corona-Zeit? In der Corona-Zeit gab es weniger Verkehr. War
4: es da entspannter ähm, und lebt jetzt wieder auf unser Urverhalten? Das Urverhalten wird massiv beeinflusst von, ähm, von der Verkehrsdichte. Der Verkehrsraum wird äh, nicht mehr, die Verkehrsmittel werden mehr. Wir haben über 50 Millionen zugelassene Kraftfahrzeuge beim Kraftfahrtbundesamt registriert. Und gerade in den Städten, in den Stadtregionen führt das einfach zu einer deutlichen Verdichtung im Raum. Während Corona hatten wir eine deutlich geringere Mobilität, Homeoffice, teilweise keine äh, äh, Kurzarbeit null, äh, oder was es für Modelle gab. Und das führte einfach dazu, dass weniger Kraftfahrzeuge unterwegs waren. Wir haben das polizeilicherseits gespürt an deutlichen nachlassenden Unfallzahlen. Das mhm. ist ein deutlicher Indikator. Mhm. Ja. Aber hat es auch weniger Ärger gegeben äh, unter denen, die sich auf der Straße mal ja. einen Vogel gezeigt haben? Ja, das ist, äh, das ist so. Man äh, kann an den Statistiken erkennen, dass auch während der Corona-Zeit die sogenannten Aggressionsdelikte, die bei uns separat erfasst werden, äh, wozu äh, die Beleidigung gehört, wozu äh, die ganz massiv natürlich der Oberbegriff der Nötigung gehört, das Vogelzeigen, den Scheibenwischer, all diese Dinge, äh, die man so kennt, das Dichte auffahren als Handlung, das hat äh, in der Tat nachgelassen, weil es weniger, ich sag mal, ich will nicht Gegner sagen, aber weil es weniger Anlässe gab.
1: Mhm. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass mit, mit, mit Steigen äh, der Frequenz des Verkehrs das auch wieder, das auch wieder zunimmt. Wir basteln weiterhin an der Wiederherstellung der Verbindungen zu unseren beiden Gästen Siegfried Brockmann und Don de Vol. Herr Brockmann ist schon wieder da. Eine Sekunde, Herr Brockmann, ich kriege gerade noch eine Frage auf den Tisch, wo es heißt, das müssen Sie einfach mal fragen. Vielleicht gerade den Kollegen vom Polizeipräsidium in Köln unter dem Motto, wer... Hält sich nicht an die Regeln, also kann man bestimmte Personengruppen da identifizieren und ausmachen, die sich weniger an die Regeln halten als anderen. Konkret gefragt, haben Menschen mit Migrationshintergrund einen anderen Fahrstil?
4: Ähm, erstmal nein. Ich sage mal erstmal sehr deutlich nein. Äh, Regeltreue ist äh, ein Phänomen, das bewegt sich beim Beginn äh, der motorisierten Verkehrsteilnahme, also mit dem Kraftfahrzeug 17, 18, in der Regel 18 Jahre, geht bis zum 60. Lebensjahr, wenn sich die Mobilität ändert in der Form, dass man äh, vielleicht gar nicht mehr mobil sein muss, nicht mehr zur Arbeit fahren muss. Das nimmt deutlich ab. Ältere Menschen sind deutlich vorsichtiger. Ähm, äh, dass Migranten anders oder, oder auffälliger sind, nein, äh, dem möchte ich widersprechen. Jedoch, wir haben einen Bereich, wo Menschen mit Migrationshintergrund deutlich äh, auffälliger sind, das sind die illegalen Kfz-Rennen. Die Ursachen wurden eben von Herrn Brockmann äh, schon angedeutet. Da geht es um Status, da geht es um Anerkennung, äh, da geht es um, um Dinge, äh, um etwas nachzuholen in der Gesellschaft. Ja, das habe ich auch auf dem Verkehrsgerichtssaal in Goslar so dargestellt, äh, dass dort eine Auffälligkeit äh, türkisch-arabischer äh, Migranten oder, oder aus den Elternhäusern äh, mhm. aus diesen Regionen äh, vorhanden ist. Ist, ja. Herr de Woll, Sie sind wieder bei uns.
1: Ja, mir wieder tut bei mir uns. Leid. Ich weiß nicht, ob Sie die Frage äh, noch mitbekommen haben. Ich äh, wollte wissen, ob äh, dieser gerade beschlossene, die gerade beschlossenen Änderungen im Bußgeldkatalog, ob die Ihrer Ansicht nach einen Effekt haben könnten, auch auf die Umgangsweise im Verkehr.
7: Also grundsätzlich äh, höhere Bußgelder sind sind okay, sind gehen in die richtige Richtung, aber das, was wir vorhin besprochen haben, was ich auch mitbekommen habe, diesen Phänomen, äh, diesen neuen Phänomen werden sie da nicht begegnen können mit. Da muss äh, es dort äh, Sanktionen geben, wo es auch wehtut, und das ist am Fahrzeug und am Führerschein. Mhm. Und da nützt eine Erhöhung von 100 auf 200 Euro, Bußgeld nützt relativ wenig.
6: Mhm. Das, ist die das ist auch,
7: auch so psychologisch Ergänzung. durchaus erklärbar. Der Führerschein, das Fahrzeug ist ja das Instrument, womit ich Anerkennung bekomme. Und wenn das Anerkennungsmotiv stark ist, dann zahle ich auch gerne 200 Euro dafür.
6: Mhm.
1: Herr Brockmann,
7: Ergänzung.
5: Ja, gerne noch Ergänzung. Also der, der Punkt ist natürlich, also wir sehen schon, dass äh, Bußgelder was wirken, im, im, weil wir ja quasi so eine Geschwindigkeitssperre haben unterhalb von 20 kmh. Das ist die Schwelle, wo es besonders teuer wird. Ja, da fahren die wenigsten deutlich schneller. Also es hat offenbar einen Effekt. Und jetzt kommt das aber, und zwar insbesondere da, wo regelmäßig kontrolliert wird. Und ähm, der, jeder hat im Kopf so eine Arithmetik zwischen Entdeckungswahrscheinlichkeit und Bußgeldhöhe. Das heißt, Geschwindigkeitsdelikte werden relativ häufig bestraft, weil Blitze halt stehen während andere Delikte ganz selten bestraft werden. Und da kommen wir auf das Thema Parken. Da haben wir ja gerade in dem neuen Bußgeldkatalog ähm, zugunsten der Radfahrer und Fußgänger, also Parken auf, auf Geh- und Radwegen, deutlich verteuert. Und da kommen wir dann äh, in ein Problem, dass viele ja sagen, ja, ich, ich springe nur mal kurz zum Bäcker oder zur Bank oder was, in fünf Minuten bin ich wieder weg. Das ist ja auch mhm. die klassische Ausrede. Und das ist aber ein Massendelikt und deswegen steht ständig jemand dort. Und, und jetzt haben wir das Problem, was ich beklage. Die Ordnungsbehörden sind für den ruhenden Verkehr zuständig. Das heißt, die verteilen Knöllchen an, an abgelaufenen Parkuhren und so weiter. Und die Polizei ist eigentlich nicht für den ruhenden Verkehr zuständig und für weh. Und, aber das Ordnungsabkommen sagt jetzt ja, die, die auch kurz auf dem Radfahrstreifen stehen, die interessieren mich nicht. Die sind eigentlich gar nicht der richtige ruhende Verkehr. Die Polizei fährt auch dran vorbei. Obwohl ich meine, dass da Gefahrenabwehr das richtige Wort wäre. Vielleicht kann man das auch nochmal diskutieren, denn ich glaube, wir haben das drastisch verschärft. Es wird aber überhaupt nichts ändern, weil
4: nie einer einschreitet. Hm. Herr Klein. Äh, lassen Sie mich das, mich das mit einem Satz äh, kommentieren, Herr Brockmann. Dann rate ich Ihnen nicht, sich in Köln auf die Vennlober Straße zu stellen. Dort fahren wir ständig in diesem Bereich genau Aktionen gegen die Parker, die Sie gerade beschrieben haben. Wir sind neben den Ordnungsbehörden für den Ruhenverkehr mit zuständig und gerade beim Zuparken von Radwegen gehen wir sofort zur Sache und da wird auch äh, sofort abgeschleppt. Da stehen die Abschleppwagen bereit, aber ich gebe Ihnen recht, das ist eine Sisyphusarbeit. der eine ja. fährt weg und zwei stehen bereit, um sich wieder reinzustellen mhm. in die Lücke. Also Regelakzeptanz, Regeltreue äh, tendiert dort gen Null.
1: Ja, also das ist eine sisyphus arbeit die Sie da zu leisten haben. Herr, Herr ähm, Brockmann, an Sie nochmal als Unfallforscher, ähm, brauchen Radfahrer eigentlich mehr Platz, so viel? Also wenn es bisher zwei Spuren gab für Autos, eine komplette Spur für Radfahrer, ist das sinnvoll?
5: Also zunächst mal, das sind natürlich gesellschaftliche Fragen, die sich in die Zukunft richten. Das, äh, es ist ja nicht so, dass die Verkehrswende schon irgendwo stattgefunden hätte. Wir haben zwar deutlich mehr Radverkehr, wir haben aber leider auch noch mehr Autoverkehr dazu bekommen. Das heißt, ähm, ob ich da was umverteile, das ist mehr eine politische Entscheidung, die nicht unbedingt von den Verkehrsmengen abhängig ist. Mir ist aber wichtig, dass einfach nur eine Radspur auf der Straße oder was wir jetzt in Berlin oder in manchen anderen Städten haben, diese Pop-Up-Radwege in Gelb, die schaffen Subjektiv mehr Sicherheit, das heißt, ich fühle mich da wohler, werde nicht unmittelbar bedrängt. Die Hörerin eben hat ja auch die Poller angesprochen, alles schick. Das Problem ist nur, dass wir die meisten schweren Unfälle zwischen Radfahrern und motorisierten Verkehr ja an Kreuzungen Einmündungen haben. Und äh, da nützt Ihnen jetzt der schönste abgepollerte Radweg auf der Straße natürlich gar nichts und da muss ich ehrlich sagen, also da haben wir den Stein der Weisen tatsächlich auch noch nicht gefunden. Mm
1: -hmm. Ja gut, also da müsste man nochmal nachdenken und ähm, überlegen. Äh, Frage an Dr. Don Devoll ähm, eines Hörers. Ich sehe häufiger Autos, die haben hinten einen Aufkleber drauf, hetz mich nicht. Was wollen die mir sagen?
7: Herr Klein lacht. Das, das, das habe ich noch nicht gesehen, aber ja. vielleicht, ich kann nur mutmaßen, wie Sie alle auch, dass es jemand ist, der der andere auch ein Stückchen mit beeinflussen will und sich bedrängt fühlt oftmals und deswegen hm. drauf draufgeklebt hat. Natürlich ist, um nochmal auf das eher aggressive Fall zu sprechen zu kommen, das Drängeln, und das Dichtauffahren, äh, die Kategorie Nummer eins, die jemanden bringt, zu sagen, ich fühle mich äh, aggressiv äh, behandelt sozusagen. Das ist, steht an erster Stelle, dieses Dichtauffahren, nicht nur auf der Autobahn.
1: Ja, Ernst Klein, noch mal die Frage auch einer Hörerin nimmt eigentlich das ähm, Phänomen der selbsternannten Verkehrserzieher zu. Also der Verkehrsteilnehmer, die jetzt meinen, sie müssten dem anderen sagen, was richtig und was falsch
4: ist, durch das eigene Verhalten im Verkehr? Nein, das stellen wir nicht fest. Das äh, könnten wir feststellen, wenn wir dort ein erhöhtes Anzeigeaufkommen äh, hätten, aber äh, das haben wir nicht. Ich äh, erinnere mich auch nicht daran, dass äh, in meiner aktiven Zeit äh, mal jemand gekommen ist und hat gesagt, ich bin gerade durch jemanden gemaßregelt worden. Mhm. Äh, Im Prinzip haben die Leute noch ein schlechtes Gewissen, weil sie ja wissen, dass sie sich vielleicht äh, falsch verhalten. Aber nein, das Phänomen äh, darf man mhm. überhaupt nicht überbewerten. Mhm. Äh, auch noch mal ganz kurz, was
1: genau ist unter Nötigung äh, zu verstehen? Also die Frage danach, wo ist die, wo ist die Schwelle, ab der es dann, es ist ja ein juristischer Begriff, Herr Klein, ne, zur ja. Nötigung wird?
4: Ja, ja, das ist in der Tat äh, etwas schwierig, weil die Nötigung ist ein sogenannter offener Tatbestand. Das heißt, die Mittel-Zweck-Relation, das eingesetzte Mittel, das dichte Auffahren zum erstrebten Zweck, mach mir Platz, muss moralisch, äh, muss sittlich verwerflich sein und, äh, und, und aus diesem Druck ausüben, muss der, der Betroffene dann zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung. Ähm, äh, angestachelt. Das haben Sie schön
1: gesagt, Herr Klein. Ja, ja das merken wir uns. <lacht> genau. ähm, was haben wir denn noch hier unter den vielen Mails? Nochmal an äh, Don Devoll äh, klar zusammengefasst. Die, die Treiber für Aggression im Verkehr, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie vorhin schon mal kurz gesagt, mangelnde äh, Selbstkontrolle, Impulskontrolle, Herr Devoll.
7: Ja, das ist, ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn es dann noch zusammenfällt mit äh, mangelnder Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, dann ist das eine, ich übertreibe jetzt ein bisschen, eine explosive Mischung, äh, wenn ein solcher Autofahrer unterwegs ist. Da
1: sind wir aber, Herr Brockmann, wieder bei der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, denn wenn wir ähm, dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer die Empathiefähigkeit absprechen und dass die Durchsetzung der eigenen Interessen höher gewertet wird als die Rücksichtnahme letztendlich auf das Leben, auf die Gesundheit der anderen, dann können wir da ja nur mit gesellschaftlichen Instrumenten vorgehen.
5: Ja, also genau deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, das ist natürlich das dickste Brett, mit dem man da mhm. gerade drohen kann, was durchgebohrt werden muss. Aber tatsächlich ist das so, dass wir uns im Grunde genommen an die eigene Nase fassen müssen. Das heißt, die gesellschaftliche Norm ist eigentlich das stärkste Schwert, was wir hätten. Und, äh, und da stellt sich eben immer die Frage, was finden wir gut, was finden wir nicht gut? Auch die Poser-Szene existiert ja nur, weil sie genügend Zuschauer haben, die das toll finden. Und deswegen sind wir alle auch beispielsweise als Beifahrer oder als wenn jemand sagen wir mal abends am Stammtisch sage ich immer sagt ich habe jetzt die Strecke München Berlin in dreieinhalb Stunden geschafft da möchte ich keinen mehr hören der sagt das hast du aber toll gemacht ja. oder wow wie kriegt man das hin oder so das ist an sich schon verwerflich und so müssen wir auch miteinander umgehen dann ändert sich auch was
6: ja.
7: Das geht auch sogar in
5: den Bereich. Dann, das wissen wir ja auch äh, in dem Bereich der Werbung.
7: Womit wird die, die Automobilindustrie äh, mit starken Motoren Vorsprung durch Technik und so weiter? Die, diese Bilder müssen sich äh, eigentlich auch ändern, damit wir einen gesellschaftlichen Wandel äh, bekommen.
1: Da wäre es ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, jetzt noch beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge vielleicht im Zuge dessen. Ähm, womöglich ähm, diese andere Antriebsart auch ähm, mit einem anderen Verhaltenskodex äh, in Verbindung zu bringen. Wäre das eine Idee, Herr Klein, oder ist sowas utopisch, dass sich jemand, der ein E-Auto fährt, ähm, auch ähm,
4: von dem erwarten kann, dass er sich anders verhält? Ja, Ideen sind immer gut. Äh, äh, ich halte das aber eher für utopisch. Man muss immer gucken, wir Deutschen, wir sind die Autofahrernation, wir sind die Autofahrer. Produktionsnation und ich glaube Auto hat immer mit Status, mit Stellenwert, mit schnellem Vorankommen zu tun und egal ob ich mhm. äh, Benzin angetrieben oder ob ich äh, Elektromobilität fahre mhm. ich glaube nicht, dass sich da äh, auf dieser Ebene etwas äh, beeinflussen lassen wird. Ich
5: glaube, wenn ich das noch eben sagen mhm. darf, es ist sogar umgekehrt so, die Automobilindustrie hat ja gerade mit der großen Beschleunigung geworben
1: mhm. Ja. Mhm. ja, dann kann das natürlich nichts werden Siegfried Brockmann, den haben Sie gerade gehört, Verkehrssicherheitsforscher, Leiter der Unfallforschung, der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an unserer Diskussionsrunde. Ebenso ähm, Dank an Dr. Don Devoll, TÜV Thüringen, Leiter des Instituts für Verkehrssicherheit. Äh, Ihnen Dank und wer seine Unterlagen gerade zusammensortiert, das ist Ernst Klein bei mir hier im Studio, Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium leitet er die Verkehrsinspektion 1. Wir alle danken Ihnen, dass Sie mitgetan haben. Probieren Sie es wirklich mal mit Höflichkeit. Viele sagen uns auch, wenn man einmal ein bisschen kulant war, auch wenn man selber im Recht war, dann hat man hinterher ein super gutes Gefühl und das erleichtert allen die Zukunft. Andreas Stopp war am Mikrofon.